0: Imagina que estás en una carrera de relevo, llevas el testigo de tu contenido en mano, listo para ganar atención y la admiración de tu audiencia, para ligar el primero, pero cada vez que lanzas tu mensaje al mundo se desvanece como si hubieses arrojado en un abismo sin fondo, tus esfuerzos se diluyen en la inmensidad del espacio digital sin que nadie aplauda o ni siquiera te mire, en fin, horas y horas de entre entretenimiento invertidas. En vano. Y es que por mucho esfuerzo, cariño y dedicación que pones, los contenidos que publican en redes no terminan de funcionar. Son correctos, lo son, pero si ni se traducen en reproducciones y o impresiones y mucho menos en ventas. ¿Qué está pasando? ¿Están rotos tus contenidos? De esta sensación de impotencia y de cómo reparar, los hablamos hoy en el episodio 102 del Podcast Strategic Mentor. Así que deja de preocuparte por los likes que has tenido en el post de Linkedin hoy y conecta tus auriculares, ajusta el volumen, porque lo que vemos hoy en este episodio puede cambiar la dinámica de todos tus contenidos. Mientras unos tienen un negocio digital, otros lideran y viven bien de su empresa. ¿Cómo? preso de un negocio que consume tu vida. Bienvenido al podcast Strategic Mentor. Impactar el doble, trabajar la mitad y disfrutar el triple en tu negocio es posible, si sabes cómo.
1: Hola, Fran, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo... Muy bien. Hoy se presenta un tema interesante, ¿no? Esos contenidos que, pues bueno, que, que, que creamos, que publicamos y que no terminan de funcionar. Cuéntame un, un poco primero, ¿cómo estás tú? ¿Cómo, cómo afrontas la jornada? Y bueno, ¿cómo, cómo están tus sensaciones hoy?
0: Bueno, va, vamos a contar ante Bambalina lo que ha pasado. Esto es la magia de, de tener un podcast que llevamos literalmente una hora luchando. Con las configuraciones de, de tu portátil y del mío para poder grabar este episodio. Así que uh, he tenido que hacer un break para tratar de mentalizarme en que íbamos a grabar este episodio y tener una energía un poco más positiva. A veces la tecnología tiene estas cositas, pero al, fin, al final lo hemos logrado. Estamos yeah. aquí presentes y, y vamos a tratar de, de aportar algo de valor. Con lo cual, pues bien, con ganas de, de explorar este tema de los contenidos, que es un tema que nos afecta a todos los que tenemos un negocio digital y um, obviamente todos queremos que cada vez que publiquemos algo en redes lleguemos a máximo alcance, máxima difusión, máxima influencia, máxima resultados y bueno, um, vamos a ver que la realidad es, es algo distinta o es algo más, más compleja que, que este sueño que tenemos de... Aparecer, ser visible, ser memorable, ser influyente y ser exitoso.
1: Fra, lo decíamos al principio, ¿no? Y es el título de este episodio, están los contenidos rotos. Les está ocurriendo a muchos emprendedores, ¿no? Que se esfuerzan y publican en TikTok, en Instagram, YouTube, LinkedIn, pero no terminan de obtener resultados. Y vuelvo a esa pregunta, ¿están los contenidos rotos o son nuestras expectativas como emprendedores las que nos están jugando una mala pasada?
0: Yo creo que ambas cosas. Yo creo que tenemos que hablar de, de las dos cosas para tratar de arreglar el, el problema. Um, esta mañana mismo en, en la mentoría con, con Daniel, uno de los mentors que tenemos, hablábamos de esto. Y yo creo que lo, lo, la pieza fundamental es hacerte una pregunta muy sencilla. Esta pregunta te tiene que dar tranquilidad y visión a largo plazo. Um, ¿son necesarios los contenidos para el buen uh, desarrollo de mi negocio, sí o no? Si la respuesta es sí, obviamente tienes que llegar a esta conclusión. Y no todos los negocios son iguales, ¿de acuerdo? Pero uh -huh. si al final aterrizas una respuesta definitiva en que eh, sí, um, um, produce contenidos, es algo bueno para mi marca, genera confianza, autoridad, simpatía y en cine me ayuda a vender mejor de forma más alineada con mis valores uh, uh, y de llegar a más clientes, en este caso, um, um, pues, debías tener puesto el, el, el foco en, en, en el largo plazo. Cuanto más contenidos vas a producir, mejor. Y, obviamente, el, 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 el trade-off, el compromiso que hay aquí que encontrar es, okay, ¿cuánto tiempo um, puedo permitirme uh, gastar, gastar o invertir? Bueno, claro. es, es una diferencia interesante. Um, pero ¿cuánto tiempo tengo para producir contenidos? ¿Okay? Entonces, hay una pregunta de fondo que es esta, que es eh, si los contenidos son necesarios para tu negocio, sí o no. Si lo son, en cualquier caso, en este caso tienes que producir contenidos y debías tratar de desapegarte de los algoritmos. Porque uh -huh. el contenido en sí, una vez que está producido y publicado, yo creo que ya cumple con su función. Tú como creador debías estar contento por haber completado esto. Lo que pasa es que tú esperas algo más. Ahora quiero mi premio. Claro. Pero el problema está aquí, es que ¿por qué esperas un premio? Si debías estar contento por haber creado una pieza de contenido que va a aportar valor y ayudar al mundo. Este es el premio. Uh -huh. No, no, tú quieres otro premio. Quieres un premio en, en, en influencia. Quieres un premio en dinero metálico. Y ahí está el problema. ¿De acuerdo? Entonces, uh, obviamente, cuanto más vas a querer resultados a corto plazo, peor van a tratarte estos algoritmos. En cambio, podrías tener esta visión a muy largo plazo, es decir, voy a producir contenido, cinco piezas de contenido a la semana, hacerlo de forma consistente, sentirme bien, porque cumplo con lo que he dicho que iba a hacer, y esto es el premio. Claro. Hacerlo con la vista puesta dentro de una década, mi marca va a ser mil veces más fuerte y reconocida y uh, valorada gracias a estos contenidos y nada más. Okay. Luego está el tema de la virrealidad y está el tema de la monetización. Con lo cual, primero hay un tema de expectativas, sí o sí. Los uh -huh. que están obsesionadas, obsesionados con las visitas, las impresiones, las interacciones, estas egométricas métricas que al final no, no significan gran cosa, pues obviamente uh, están perdiendo el foco, están observando métricas que no son las correctas uh, y que en fin no les ayudan a sentirse mejor con su negocio. Entonces, uh, esto por un lado de las expectativas. Luego, por el lado de, de, de lo que está en tus manos, que es producir contenidos interesantes. Yo he vivido momentos muy distintos. En 2010, cuando empecé mi blog, era muy s -s -s solitario este proceso. No había nadie. Cualquier chorrada que podía publicar recibía, uh, pues, uh, un, un premio en atención y en reconocimiento alucinante. Bueno, podemos decir que esta, esta época dorada de los contenidos ha terminado con la pandemia. Ahora estamos entrando en una nueva era de los contenidos donde um, les sobra contenido a las plataformas. Hay demasiados contenidos, hay ruido. Tanto claro. no es así que dejo aquí una idea perturbadora, pero quizás en algún momento estos, estos capullos lleguen a pensar que es buena idea de, de hacer pagar a los creadores de contenidos para difundir sus contenidos. Por ahí lo dejo. Mm -hmm. En un mundo en el que sobran los contenidos pueden pasar muchas cosas. ¿De Después
1: de haber estado alimentando estas plataformas durante años, también, claro, con contenidos. Esto,
0: esto mm -hmm. es lo mejor de todo. Es estas claro. plataformas están donde están ahora gracias a tu trabajo y ahora te van a hacer pagar para trabajar. Mm, eso wow. sería fantástico. Eso sería muy, muy bueno. Entonces, no digo que esto va a pasar, pero digo que estamos en, en una fase completamente distinta en el que sobran contenidos y que ahora eh, realmente tienes que poner el foco en aportar un valor diferencial y ser capaz de alguna forma con algunas técnicas que tienen que ver con la comunicación y la venta de eh, captar la atención de este público. La gente está realmente... Eh, hipersolicitada y no ha hecho más que empezar. Si la gente cree que esto va a mejorar con el paso del tiempo, no, 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 solo va a ir a peor. Ok, <risa> hasta que a lo mejor también los usuarios decidan: Mira, estoy tan harto de estar bombardeado de publicidad y de solicitaciones no deseadas que voy a pagar. Y fíjate tú, ya está empezando. YouTube insiste para que pasas a premium para no tener publicidad. Facebook ah, también está entrando introduciendo estos baches para um, 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 reconocer lo que son los que producen contenidos interesantes o no, pero la, la jugada es la misma, en fin, eh, bueno, puede pasar de todo. En, en un futuro en el que el nivel de ruido, de molestia, de interrupción uh, 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 aumenta, pues a mí se me ocurren muchas cosas para resolverlos. Entonces, dos cosas. Uno, trabaja tus expectativas y si tienes una visión a largo plazo, te vas a sentir mejor produciendo contenidos, porque al final producir contenidos es ayudar al mundo, es producir dharma, es producir el bien en el, en el mundo, es, es devolver algo que todavía no te ha llegado, es givers gets, los que dan, reciben, ¿de acuerdo? Entonces, uh -huh. si estás en esta, en, si esto fluye con tus valores, obviamente produce contenidos, porque tiene sentido. Y... Um, um, Sigue uh, habiendo espacio para contenidos, pero no contenidos como los que habían cinco años atrás. Uh, trucos, tutoriales, cosas como estas, ahora hace falta otro tipo de contenidos para poder um, hacerse escuchar en un mercado en el que hay profusión de contenidos en estos momentos.
1: Yes. Y ahí está el de desafío, claro. Mm. Entonces, Fran, hablando de esto, ¿qué hacemos? Bueno, a, a, digamos un poco pues, que si en el negocio pasa que, pues, que el alcance está muerto, ¿no? ¿Cuál es la solución o qué hacer, no? Si sientes que el al alcance de tus contenidos, pues eso es, es inerte.
0: Bueno, ahí de nuevo tengo respuestas a corto y respuestas a, a largo. A corto, ¿qué puedes hacer? Pues hablar de temas más populares es mucho más fácil tener algo de, de respuesta cuando publicas contenidos, cuando hablas de cosas que son las cosas que, que están en la mente de todos. Entonces, si hoy, por ejemplo, en tu negocio decides no comunicar sobre la inteligencia artificial porque es una decisión estratégica, pues hace, lo haces bien a nivel estratégico, um, pero obviamente uh, te complicas la vida a nivel, de, uh, a nivel de la comunicación, porque lo que está en la mente de la gente es esto.
1: claro uh
0: -huh. ¿okay? entonces de alguna forma hay que adaptarse en, en lo que son los intereses de la gente y eh, aunque en fin lo que haces tú a la cabeza de un negocio del conocimiento es servir recetas y servir una cura a un problema que tiene alguien y este problema a lo mejor no ha cambiado, hay que separar muy bien lo que es eh, lo que necesita la gente y es tu solución, es lo que has diseñado es lo que haces tú cuando trabajas en uno a uno o en grupo con tus clientes los transformas produce resultados, y esto uh -huh. puede que sea completamente evergreen y no cambie, pero luego si no eres capaz de um, um, uh, irrumpir en la vida de personas que tienen esta necesidad, a menudo estas personas son inconscientes del problema que tienen. Claro. Si no eres capaz de um, llegar a presentarte frente a curiosos, y luego clientes potenciales y luego interesados y luego clientes. Si no eres capaz de hacer esto, pues obviamente vas a tener problemas para vivir de tu maestría, vivir de tu arte, vivir de tu, de tu, de tu, de tu artesanato de alguna forma. Entonces eh, hay que componer con, 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 con las dos cosas y entonces eh, la temática de los contenidos que estás eligiendo es importante. Otro aspecto relevante es... Um, cada vez que estás diciendo lo que, lo que es el pensamiento mainstream o el pensamiento establecido, yo de nuevo te diría, oye, uh, si no tienes nada nuevo que aportar, ¿por qué no te calles? ya yeah.
1: ¿Mm? ¿Para qué más ruido, él, no?
0: El rey, es esa, ¿por qué no te calles? Yeah, es, un buen, <risa> es un buen comentario de vez en cuando callarse. Está bien, entonces busca hablar cuando puedes aportar algo. Y claro, no hemos estado acostumbrado a esto. Estamos todos, los creadores de contenidos, venimos de una inercia de producir mucho. Mucho uh -huh. funciona. Wow, mucho, mucho, mucho. Pues ahora mucho no funciona. Ahora no. Sigues haciendo mucho, pero no recibes mucho. Recibes uh -huh. más bien poco. Entonces, claro, hay que ir por, por, por apostar por, por contenidos un poco distintos y la base de todo es tener algo que aportar en cada momento. Entonces, toca, toca tenemos pensar, ¿no? algo que aportar. Bueno, uh -huh. ahora estamos hablando de, de, en efecto, tenemos que pensar para saber cuáles son los contenidos que a nivel estratégico son, son relevantes. Pero hay otra cosa que puedes hacer donde puedes aportar sí o sí sin pensar mucho. Es eh, eh, difundir tus opiniones. Claro. Tus opiniones uh -huh. son tuyas. Siempre tienes algo que aportar porque son tuyas. Claro. Pueden ser una miada pinzada en un palo, pero da igual, son tus opiniones, ¿sabes? Claro. Y al mm. final estas opiniones sí van a hacer um, su trabajo, van a aglutinar a personas que tienen las mismas opiniones que tú y repelar a otras que van a decir, no, esto es absolutamente horrible, no entiendo cómo la gente puede seguir a dichoso, sospechoso o, o subnormal.
1: Claro, y además que eso, además esa, esa parte, digamos, de, de los que repeles es bueno, ¿no? Porque estás como filtrando ese potencial cliente que de verdad conecta con lo que tú dices, con lo que tú haces, con tu solución y con un poco con tu esencia, ¿no?
0: Sí, um, yo creo que el tema también estamos viendo, y estos son todos los seguidores de Isra Bravo, el tío es un crack, es un, es un, es un animal comunicativo y lo hace uh -huh. muy bien y tiene mucho éxito y se le merece. Dicho esto, pues, um, como todos los gurús populares del momento, y uh, yo a mi escala he sido uno de ellos en mi momento, hmm. um, está produciendo una horda de, de copywriters de mala calidad que no terminan de entender ni tener su arte y que básicamente lo único que hacen es provocar por provocar.
1: Copiar también, ¿no? Copiar su estilo. Bueno, su...
0: la copia, fíjate tú, yo soy un amante de la copia. Todos copiamos. Aquí hay que sí. ser un poco honesto. Todos. Copiamos.
1: Bueno, todos nos inspiramos, digamos, ¿no? en Eso ese...
0: es. Entonces, claro. de, depende de lo que, lo, lo que aquí el tema es entre entre copiar y inspirarse, pero todos tenemos fuentes. Claro. El caso tenía fuentes. De hecho, lo, los grandes artistas son los la, ladones más, son los ladones de, de, de guantes blancos, son los Lupin. Del, del, bueno. Son los que lo hacen bien, ¿me entiendes? Uh -huh. Son los que, uh -huh. obviamente, de la copia hacen millones. Oye, chapo. Uh -huh. no, no es fácil. Entonces, eh, la copia, yo, vamos, vivimos en un mundo en el que eh, copiarse es bueno. ¿Cómo enseñar cosas a mis hijas? Con la copia. No, no hay mucho más que decir. Tú quieres hacer copia, empieza con esto. Y luego, uh -huh. llega un momento, que has copiado tanto que ya eres capaz de improvisar, esto es el tema del, del jazz, primero tienes que dominar un instrumento y luego llega un momento en el que ya puedes perderte por los caminos de, de la creación ok, entonces la copia no no es ningún problema el tema es um, um, buscar diferenciación en la provocación en, en el mal gusto y uh, en eh, el hacer sentir mal a los demás claro y todos los que hacemos copywriting en algún momento caemos en esta orilla de la comunicación negativa, de la comunicación que juzga. A veces nosotros mismos lo hacemos mal, pero bueno, algunos lo hacen especialmente mal uh -huh. en estos momentos. ¿Por qué? Porque bueno, en efecto hay que ir a compra corriente, hay que buscar polarizar y las marcas polares funcionan mejor. Pues no sé yo, yo prefiero ser una marca amada, sinceramente. <risa> uh, um, pero si no consigo ser una marca amada, ¿es mejor ser una marca polar que una marca que recibe uh, ningún ego indiferencia? Sí, estoy de acuerdo. Claro. Pero yo prefiero ser una marca amada, ¿me entiendes? Creo claro, que es mucho <risa> ...para el negocio. Entonces, um, bueno, es un tema... Uh, periagudo este tema pero uh, tenemos que ser capaces de aportar algo, de ser distinto de ser único um, y de ser algo por en lo que es nuestra esencia es decir, no podemos gustarle a todos todo el mundo es imposible, y cuando tratas de hacer esto para un ser humano es, es uh, una crónica de una terapia de 20 años que se anuncia o sea, son personas que van a terminar teniendo una relación muy cercana con un psiquiatra o un psicólogo, porque básicamente están viñando la vida de los demás y no su vida. Bueno. Uh, y esto no produce nada bueno tampoco a nivel de los negocios. Con lo cual, um, la clave está en un proceso de introspección, de, de, de autoconocimiento y de ser tú mismo, tal y bueno. como eres. Todos somos duales, todos somos luces y sombra. Los negocios también son luces y sombra Y las marcas de los negocios deben reflejar estas cosas. Básicamente lo que quiere la gente es autenticidad. Y por claro. eso la gente en redes conecta con, con profesionales que, bueno, ni son grandes comunicadores, ni son grandes técnicos, ni son, pero son ter terriblemente auténticos. Y esto uh -huh. es lo que produce este, este, esta conexión profunda con la audiencia. La autenticidad es un don y esto se trabaja también. Uh -huh.
1: Claro, Fran en tu lista de correo que sé que la has activado desde hace, bueno llevas ya tiempo con ella pero ahora estás con tu email diario, escribías un email en el que citabas a Mark Twain quien dice bueno pues esto de la diferenciación, ¿no? que siempre que te encuentres del lado de la mayoría es el momento de hacer una pausa y reflexionar, es lo que estamos hablando ahora acerca de los contenidos. Pero sí. no, al final no todo vale, ¿no? Porque es verdad, hablas de ser polar, pero de ser polar con un argumento detrás, ¿no? No vale, digamos, como meterse con todo sin luego poder argumentar. Es, es contraproducente, ¿no?
0: Sí, o bueno, hasta puede servirte a corto plazo y darte algo de resultados, pero básicamente vas, vas a tener una erosión de tu marca y de, y de y del, y del poder de influencia que tienes sobre tu, tu audiencia si únicamente estás en la provocación pura y dura todo todo el rato. Eh, lo difícil es realmente tener argumentos brillantes mm. um, y esta necesidad de ir a contracorriente um, es difícil. De hecho, es lo más difícil que hay. Cuando hablamos de diferenciación en un mercado como el mío, por ejemplo, en el que acompañamos gente a desarrollar su actividad en internet o cuando eres coach o um, cuando eres entrenador personal o en fin. Uh, diferenciarse no es nada fácil y cuando haces estas preguntas la gente enseguida se siente incómodo porque, porque no tiene claro la respuesta ¿Okay? ¿y hasta qué punto es útil? es una buena pregunta esta también porque cuando lo piensas bien no sé, claro. ¿cuántas panaderías pueden haber en España? no sé no tengo ni idea, entonces hay espacio para muchos ¿verdad? claro entonces, ¿cuánto espacio hay para coach o para uh, mentores de negocios online en el mercado? No lo sé, pero hay espacio para muchos seguramente mm. okay. claro. Entonces, hasta mm -hmm. cierto punto um, nos interesa uh, trabajar la diferenciación, pero también, um, bueno, decirnos que tampoco necesitamos... Uh, todos tener una marca uh, personal tan poderosa como la de Tony Robbins o Alex almosi o quien sea el, el que, lo, que, que, que corta el bacalao en estos momentos uh, a nivel mundial, ¿me entiendes? Yo creo que hay espacio para, para, para muchos. Pero sí, lo que hemos dicho es, uh, ya que hay tantos contenidos en el mercado, trata de dejar... Estos contenidos son como piedecitas que dejas en el camino, ¿me entiendes? Y hay gente que recoge estas piedecitas. Uh -huh. Entonces, claro. intenta que estas piedecitas no huelen demasiado mal cuando las cojas, que, que no tengan un aspecto a, a moco <risa> o, o un olor desagradable a, a muchas cosas que estamos viendo que se publica en redes. Entonces, intenta esto. Y esto yo creo que um, está bien. Entonces, hablar cuando realmente tienes algo que aportar. Tratar de, uh, um, um, uh, en la medida de lo posible, um, um, tener una perspectiva salmón. Ir a contracorriente, si es posible. Y autenticidad por un tubo. Realmente es lo que realmente es útil. Y luego, insisto en el tema de las expectativas, es que cada uno recibimos en cada momento lo que nos merecemos. Podemos pensar muchas cosas, mira tú y yo. Podemos pensar que nuestra marca se merecería resultados mucho más impactantes que los que tenemos. Mira, tenemos lo que tenemos y es lo que hay.
1: Claro. Okay, seguimos
0: trabajando en mejorar lo que estamos haciendo, pero en cualquier caso, si te desapegas un poco del resultado um, um, a corto plazo, te sientes mucho mejor, porque en fin sigues siendo un creador de contenido, sigues siendo alguien que comparte tus conocimientos, sigues llegando a personas que te descubren, que leen tus contenidos y que sin tener que pagar nada aprenden cosas. Mira, yo creo que ya de por sí... Esto es, es es un rol que es bonito.
1: Claro. Y quitas y esa que... presión también, ¿no? De crear bajo presión. Al final las ideas no fluyen tanto cuando tienes el, el peso del, del alcance, de los likes, del vender, de, de todo eso, ¿no? Como dices tú. El...
0: Sí, eso bueno, aquí también hay que, hay que ser honesta con, con las personas. Es que, de nuevo, si tú te estás metiendo en este juego de, de producir contenidos para atraer a clientes y que al final llevas tres años haciendo esto y uh, no has captado ni un solo cliente en, 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 el, en el mundo digital, uh, obviamente llega un momento en el que, y con razón, tenás claro. que cuestionar un poco lo que estás haciendo y, y por qué lo estás haciendo. Es decir, necesitamos resultados, pero uh, no podemos exigir de nuestros contenidos que resuelvan nuestras carencias en marketing y, en, y nuestra incapacidad a llevar procesos de venta. Claro. O sea, los contenidos contribuyen, uh -huh. okay, eh, pueden contribuir de forma decisiva en función de en qué momento irrumpen en el embudo y en la relación, en el customer journey que tienes con tus clientes, pero cada uno en su sitio, ¿de acuerdo? Aquí hace falta luego diseñar contenidos específicos pensado. Um, 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 para uh, llevar la gente a tomar una decisión y estos son los contenidos uh, más específicos del marketing y de, um, y de la venta, sobre todo. Yo creo que esto, uh, pues, uno no sustituye lo otro. Y yo creo que hay mucha confusión alrededor de esto, a, a nivel del modelo de negocio. Muchas personas creen y siguen creyendo que únicamente produciendo contenidos puedes ganarte la vida. La verdad es que es sumamente complicado con mm. este modelo. La publicidad no da mucho de sí. Uh, el tema de la influencia está también con uh, algo de plomo en las alas como se dice en Francia, es, está, está dañado um, Con lo cual, la mejor forma de monetizar audiencias sigue siendo para mí la de uh, ayudarlas a resolver un problema o alcanzar un deseo que, que tienen y tiene que ver con acompañarles Uh, vender formaciones y o vender servicios o hacer todas estas cosas en una especie de servicio híbrido bueno, Entonces, bueno so, son, son temas complejos de resolver um, pero insisto en que uh, hoy en día tu voz sigue siendo igual de importante que hace 5 o 10 años atrás y no es porque tú publicas todos los días que de repente estás saturando el mercado de contenidos que no tienen ni pie ni cabeza Okay. también hay un tema que, que, que podríamos hablar, es el tema de la, de la popularidad, ¿no? de estas figuras visibles claro es difícil primero llegar a, a tener algo de éxito uh, con, con una audiencia no, no va a ocurrir para todos, o sea, hace falta no. tener algo de talento para pero luego hay algo aún más complicado es mantenerse alto porque la ley que conocemos todos es la gravedad. Todo lo que sube termina bajando. Entonces, um, bueno, es, es sumamente complicado um, 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 mantenerse alto durante 10 o 15 años, mantenerse como, como una figura respetada y, y, y visible en un en mercado y requiere esfuerzo.
1: Uh -huh.
0: sí, producir contenido también es, es, es un trabajo, desde luego. No, no es algo ahí que este modelo de publicar un contenido y ya google te va a dar visitas durante 30 años bueno quizás durante 10 sí pero luego te garantizo también que google se porta mal con, con algunos contenidos y, y te da te da tortas claro. con lo cual eh, el concepto de las visitas pasivas para toda la vida no. Compra. nada No.
1: Te quiero llevar, Fran, también a otro, bueno, volviendo un poco a, a la honestidad ¿no? y al vender una solución que realmente aporte algo para esos potenciales clientes, pues a este contexto macroeconómico donde el mercado se ha endurecido, te quiero preguntar, bueno, yo considero que la honestidad es un caballo, un caballo ganador, ¿no? Me refiero a vender sin humo, sin inflar tu propuesta de manera honesta. Y mi pregunta es, si no puedes garantizar los resultados, mejor decirlo.
0: Bueno, yo, primero, cada uno va a aportar una respuesta que corresponde a, a lo que es su, su set de creencias a esto, ¿de acuerdo? Porque este debate del vender humo es, es cosa de dos. Es, hay gente que en teoría vende humo y luego hay, hay gente que, esto no es teoría, que sí compra humo.
1: Uh -huh. okay. Entonces, uh
0: -huh. uh, aquí yo creo que es un tema de reflexión. Te pueden engañar una vez, a todos nos pasa que te engañen todos los meses bueno tienes un problema profundo que tengas que resolver tú me entiendes Claro. entonces um, por ahí van los, los tiros entonces el tema de las garantías la realidad es esta es que si encuentras una garantía que funciona esto va tiene el potencial de hacer disparar tus ventas completamente cierto uh
1: -huh. um,
0: pero una garantía no es una promesa Claro. Primero había que entender bien lo que es el concepto de garantía. La garantía es rebajar el nivel de riesgo percibido por el cliente en el momento de trabajar contigo. Uh -huh. Punto. Ya está. Y bueno. esto es un tema de marketing y invito a todos los negocios a reflexionar sobre estos temas. Y no te diría ah, 30 días de no sé, qué, 30 días de que ni has pensado dos segundos en, en, en crear tu garantía. Es un tema sumamente poderoso que requiere una reflexión estratégica profunda y nadie la tiene, primero. Uh -huh. um, pero insisto en que, en que garantía no es promesa y las promesas tienen que ver con, de nuevo, tu set tu de creencia, tu, tu forma de, de ser y de expresarte. Um, cuando escucho mensajes de facturar 100.000 euros al mes, yo sé que es posible. He elevado a uh -huh. muchos clientes a estes, estos niveles de facturación. Donde me siento más incómodo es cuando te lo venden de forma fácil, rápido, instantánea, garantizado y sin muchos Mágica. esfuerzos. Está ahí donde, donde, donde por el set cultural y de creencia que yo tengo establecido en mi mente, pues estas cosas chirían un poco, ¿de acuerdo? Pero vamos, um, um, a mí muchos me tachan de, de vender humo. Y um, yo no tengo la sensación de ser un humo En mis mensajes de marketing trato de, de luchar a la gente Antes de que se metan en esto ¿de acuerdo? Claro. Entonces, eh, esto demuestra que al final no tiene que ver con tu esencia Tiene que ver con, con su esencia La de los que escuchan estos mensajes Yo creo que esto es, es fundamental en esta conversación Entonces, um, promesas desatadas bueno, yo lo he vivido en algún momento y he tenido un programa que es Objetivo 6C en el que la promesa era súper golosa en el momento en el que se lanzó, pero seguramente no supe bien gestionar las expectativas y créeme que um, pues al final fue un desgaste este programa porque uh -huh. tratar de acompañar a personas que no entran con las expectativas correctas en un proceso, en fin, que es un proceso complejo o sea, ¿Por qué se venden soluciones caras en, en el mundo de los negocios? Porque crear una empresa que funciona es muy poco probable y es sumamente difícil, complejo. Es, yo te iba a decir que es igual de, de, de complejo que surfear. Uh -huh. ¿sabes? Porque en el surf, básicamente, eh, no hay dos, dos spots iguales y dentro de un spot no hay dos horas iguales y no, no hay oh. dos días con condiciones iguales. Es decir, cuando haces surf, todos los días haces cosas nuevas, no hay forma de repetir, no es un simulador, ahora hay piscinas que, que, que salen y que tienen constancia en las horas, y esto, claro, es un cambio brutal para alguien que hace surf. Claro. ¿De acuerdo? Porque lo uh -huh. normal es que ju justamente no hayan, no hayan uh, uh, la posibilidad de repetir mucho, bueno, sí, repites mucho, pero repites mucha frustración, ¿sabes? Claro. Y, y posiblemente, lo anuncio aquí de forma muy clara, el deporte más frustrante del universo es el surf, pues posiblemente el proceso más jodido y frustrante que puede existir en la vida es el de crear una empresa que funcione pero desde luego también, al igual que puede ser frustrante te va a dar una satisfacción que nunca vas a tener en otras cosas mucho más seguras fáciles, aburridas garantizadas claro de esto estamos hablando entonces Um, yo creo que llegado a estas alturas, con todos los contenidos que hay en el mercado, con todos los vendehumos que pueden prosperar en el mercado, que venga alguien, una persona inocente, víctima, que no estaba al corriente, que hay gente que vende promesas que luego no cumple, pues creo que esta persona no vive en el mundo actual. Básicamente. Claro. Y que si es esto, pues esta persona tiene un problema profundo en el cerebro que tenga que arreglar o con médicos, o con psicólogos. Eso creo yo. Entonces, bueno, yo creo en la responsabilidad propia, tanto de los que crean, eh, y en su forma de expresar lo que están creando, como de los que compran. Ya está. Todo está claro. dicho. A partir de ahí hay personas más expansivas y más optimistas o más incautas en su forma de comunicar que otras. Bueno, ¿Mm? hace falta de todo para, para, para que tengamos un mundo... Diverso, plural, um, en fin, llámalo como quieres. Entonces, uh, yo siempre y cuando um, estás haciendo una propuesta, habiendo comunicado de forma clara lo que es la oferta que tienes um, y que la gente está informada de lo que, um, lo que conlleva este proceso, básicamente es riesgo. Claro. Esto es, es muy fácil. Es, todas las cosas grandes que quieres realizar tienen un potencial abrumador, pero también llevan riesgo. Sí, ya está. Claro. No tengo que desarrollar más. Es que siempre que hay grandes logros, hay riesgo. O sea, la probabilidad de llegar a este gran logro es alta. Por supuesto que no. Claro. Ya o está. Si es, si es muy probable de llegar a la meta, entonces es algo que la gente no va a valorar. ¿Por qué? Porque toda la gente lo tiene.
1: Claro, porque es más sencillo. Desde luego.
0: Todos queremos, básicamente, los millones en la cuenta bancaria, la tableta de chocolate y el éxito familiar mm. y profesional. Es lo que queremos todos. ¿Cuántos van a tener esta trillada mágica? Muy pocos.
1: Mm. Ya está, claro.
0: ¿Dónde llegarás tú en números absolutos? ¿A dónde, a dónde, dónde quieres que, que, que llegues? Pero yo creo que hay chavales que viven en las faberas de Río que son más felices que multimillonarios que viven en los frascasieros de Nueva York. También existe esto.
1: Uh -huh. También hay otro concepto de la felicidad, ¿no? En... Claro. Fran, o sea, quiero es un llevar... Tema
0: íntimo. Es uh -huh. un tema íntimo y ahí pues yo cuanto más mayor me hago, más trato de respetar a todos.
1: Uh -huh. Fran, te quiero llevar de nuevo, traerte un poco otra vez a los, bueno, a los contenidos, ¿no? Sí. Eh, hablábamos al principio al inicio de este episodio de que es frustrante, de que es como una carrera de relevo que al final el relevo no llega a ningún sitio mi pregunta es ¿cómo hacer para no quemarse creando contenidos? ¿no? ¿Qué, ¿cuál es la, digamos, la fórmula que aplicarías o que aplicas tú?
0: es, es Gary Vaynerchuk que tiene un, una forma de expresar esto muy bien, eh, uh -huh. en vez de crear contenidos hay que documentar lo que haces y uh -huh. esto es un cambio absolutamente brutal de hecho, el tío lo que hace es, tiene contratado a un videógrafo que lo sigue en todo sitio, en todos rincones donde él va, uh -huh. con sus clientes, con sus eventos y tal, y uh, los contenidos se están produciendo sin que él haga nada. Es como alguien que te sigue todo el rato y, no. y bueno, se producen shorts de una conversación que ha mantenido con un asistente de un evento o de otro experto o con un cliente en una reunión de trabajo, en fin. Claro, entonces, si, pro, si planteas tu, tu, tu proceso de producción de contenidos como un proceso de documentación de lo que estás haciendo, uh -huh. primero, a nivel de la carga emocional y de la carga de, en horas, ya no estás creando.
1: Claro, estás documentando. ¿Okay? Uh
0: -huh. Estás documentando. Entonces, yo creo que esto es, es un buen filtro que hay que aplicar. Sí. Uh -huh. Y luego, el segundo secreto para mí es esto, que, que hemos hablado al principio de este episodio, Rocío, es... Si tú estimas que uh, los contenidos aportan algo positivo a tu negocio, es un juego infinito a muy largo plazo, entonces desapegate de los resultados a corto. Si de repente para ti ya no miras uh, los seguidores que tienes en TikTok, ni uh, uh, cómo LinkedIn te trata, ni por qué ha bajado el alcance en Instagram, si todas estas mierdas de los algoritmos uh, uh, pasas de ellas te vas a sentir tremendamente bien. Produces bien. contenidos que es algo bueno para, para el planeta, es tu forma de contribuir eh, y de hacer este mundo un mundo mejor. Si este es el foco, pues entonces no puedes perder. Entonces, esta carga emocional que tienes es porque quieres sacar rendimiento a demasiado corto plazo a estos contenidos. Uh -huh. ah, y sí, también... eh, me parece muy respetable eh, uh -huh. decidir dejar producir contenidos. No sé si lo hablamos ahora o en otro episodio, pero uh, puedes tomar la decisión de tener un negocio y de renunciar a aparecer en, en redes o en ciertos formatos.
1: Se acabó, ¿no? ¿no? No son lo mío, no quiero producir más contenidos y ya está.
0: Me parece respetable también.
1: Claro. Mm -hmm.
0: Es una decisión, tiene que ver con cómo con, contemplas el mundo y cuál es tu papel en este mundo. Entonces, yo creo que estos son los dos mejores consejos que puedo dar. La gente quizás esté buscando consejos tácticos o que tienen que ver con un copywriting mágico que de repente va a funcionar. Bueno, objetos brillantes. Que se metan en la membresía de, de Isra Bravo y, y que intentan hacer lo mejor que pueden. Que, por cierto, no cobró, no cobró ningún, 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 ninguna comisión. Ninguna comisión. Bueno, prefiero decirlo. Pero... Um, um, el copywriting está bien, pero para mí la autenticidad le da 17 vueltas al copywriting. Y esto uh -huh. es un tema. Entonces, el trabajo de fondo que no quiere hacer la gente alrededor de sus contenidos, conocido, a, alrededor de sus contenidos perdón, es uh, el autoconocimiento y la autoaceptación. Una vez que tienes esto, tienes una forma de comunicar que hace que tienes un brillo. Todos tenemos esa amiga o ese amigo que cuando aparece en una sala resplandece. Deslumbra. Hm. ¿Sí o no? Claro. Claro pues eso sí. tienes que hacer y esto es un trabajo interno más que externo, creo yo.
1: Totalmente. Fran, te quiero llevar un poco a qué es lo que está pasando en el Club Strategic Mentor que sé que con Juan estáis trabajando duro que estáis creando bueno, pues, eh, las etapas y bueno, a colación un poco de los contenidos sé que en la etapa 1 también ayudáis a estos emprendedores pues, a crear una comunicación estratégica en ese sentido cuéntame un poco novedades, qué está pasando ahí dentro qué se cuece y, y bueno, y...
0: Bueno, lo cuéntame. que se cuece literalmente es, 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 es una obra maestra de rediseño completo de casi... 15 años de, de formación
1: wow. lo estamos rehaciendo
0: absolutamente todo uh, actualizando todos nuestros con, contenidos uh, cuestionando todo lo que hemos enseñado hasta ahora y poniendo el foco en las acciones, la implementación uh -huh. que en fin es, es lo que creo que realmente marca diferencias, están las cosas que haces y, y están las cosas que, que sueñas, que deseas, pero que al final no trabajas entonces um, pues estamos avanzando poco a poco, teniendo en claro que queremos ayudar a tres tipos de emprendedores, los que sí. se lanzan en este mundo de los negocios digitales, del conocimiento con, con contenidos, todo esto que hemos hablado hoy, los que aceleran, es decir, los que ya son capaces de captar clientes en el mundo digital y quieren captar más y mejores clientes, y ahí tiene que ver con la... Incorporación de un sistema de venta mucho más consistente y previsible y ser capaz de operar este sistema mirando números, es el momento en el que descubres la palabra rentabilidad. Sin rentabilidad no hay forma de acelerar tus resultados porque los negocios van de esto. Y luego los más avanzados, los que ya tienen productos que funcionan, sistemas de venta que funcionan y lo que quieren hacer es quitarse del medio um, um, y construir un equipo um, porque, um, bueno, se han dado cuenta que los negocios pequeños son súper chulos, pero eh, llegan a un techo de cristal y, en fin, hacer esta aventura sin estar rodeado de gente que admiras y quizás sin sentirte bien, pues es como perderte algo de, de esta experiencia uh, uh, compartida de alguna forma. Entonces, estamos uh, trabajando en, en la reestructuración de todos estos contenidos uh, y vamos a completar lo que es la etapa 1 a fin de este año. Uh -huh. Entonces, para todos los que sois los más novatos, um, 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 pues ya hay buena noticia porque los contenidos se están uh, ahora actualizando y publicando. Y luego iremos por la etapa 2 en el T1 2024 y la etapa 3 en el T2 2024. El objetivo es haber completado este este Rebranding es más que un rebranding, es un resinking y rebranding y re, re todo. Es un re todo. Esto es un re todo, yes. uh, Para tener una plataforma en la que, um, por lo menos los, los, los métodos que enseñamos están súper bien documentados y luego lo que queremos hacer es crear servicios. Nosotros creamos en que uh, hay que acompañar a la gente en, en sus desafíos. Sin acompañamiento la gente básicamente no se transforma. Uh, claro. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar las sesiones un poco como en, en un gimnasio. Est estos contenidos que te he dicho serían la, la sala de máquinas y queremos tener uh -huh. mucha diversidad de máquinas en función de lo que son los, los objetivos de cada uno. Máquinas para novatos, para avanzados y para intermedios, pero luego queremos desarrollar una serie de, de actividades que nos asegura que la gente está trabajando en lo que es el, el desarrollo de su sueño. El peor problema que hay en estos momentos es, es esto, es la dispersión. Y es eh, el hecho de, de que hay como una especie de, de obligación a la novedad, que eh, cuanto más novedad entra en tu, en tu vida, más cosas tienes que estudiar, arreglar, aprender, eh, cuando no hay ninguna necesidad de tan solo el de marcar un rumbo, elegir un sistema y operar un sistema. Claro, Entonces, pero... esto es lo que queremos enseñar a la gente y, y no hay mucho más. Entonces, pues estamos súper ilusionados porque están saliendo los, los, la, los primeros módulos. Hay siete hitos en la etapa uno de los novatos. Uh, ya, ya están listos um, los, dos, los dos primeros uh -huh. um, y, um, y están llegando ahora al ritmo casi de, 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 de un módulo cada, cada dos semanas. Las cosas ahora ya, ya hemos pasado, digamos, hemos definido todos los, los formatos, Uh, y uh, uh, los modelos de, 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 de aprendizaje que queremos implementar uh, y estamos posicionando ahora a lo bestia Entonces, bueno, por ahora todavía estamos, digamos, de obras, uh, uh -huh. pero ya hay muchísimas cosas súper útiles y desde luego el acompañamiento que ya damos a todos los, los que están dentro del dentro dentro. De estos momentos, uh, pues es exquisito.
1: Claro que sí, no lo dudo. Bueno, Fran, esto llega a su fin. Hemos hablado de contenidos, hemos hablado de competencia, hemos hablado, bueno, de un poco, de pues eso, ¿no? De, de vender humo y no vender humo, de todo un poco. El próximo capítulo mmm, vamos a hablar de algo que, bueno, pues que ronda la cabeza de muchos emprendedores y es ChatGPT. ¿Qué pasa con ChatGPT uh -huh. con en el, bueno, cuando uno es consultor y qué pasa con los freelance, ¿no? ¿Amenaza o no amenaza? Bueno, pues un poco, un poco todo eso. Vamos bueno, yo creo que
0: ChatGPT me va, me va a jubilar antes de, antes de tiempo.
1: <risa> a mí también, seguro. <risa> <Bueno>. <risa> Espero que no. Vaya, me quedan pues años. vamos a
0: hablar en el próximo episodio, episodio de cómo Chat, ChatGPT nos va, nos va a quitar el puesto de trabajo. El tuyo y el mío, los dos. Ahí, ¡A los dos. Para los puta dos.
1: calle. <risa> <risa> bueno, okay. Fran, ha sido un placer.
0: Ok, chao, chao. Chao, chao.